0: In dem berühmten Aphorismus 344 der fröhlichen Wissenschaft, inwiefern auch wir noch fromm sind, hat der Antiplatoniker Friedrich Nietzsche, dem Gründer der Athenischen Akademie, ein so ehrenvolles wie problematisches Denkmal gesetzt. Doch, man wird es begriffen haben, worauf ich hinaus will, nämlich, dass es immer noch ein metaphysischer Glaube ist, auf dem unser Glaube an die Wissenschaft ruht, dass auch wir Erkennenden von heute, wir Gottlosen und Antimetaphysiker, auch unser Feuer noch von dem Brande nehmen, den ein Jahrtausendealter Glaube entzündet hat, jener Christenglaube, der auch der Glaube Platos war, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist. Wie aber, wenn dies gerade immer mehr unglaubwürdig wird? Die Geschichte der europäischen Philosophie lässt sich als eine Stafette vorstellen, in der ein bei Platon und einigen seiner Vorläufer, namentlich Parmenides und Heraklit, entzündetes Feuer durch die Generationen getragen wurde. Das Bild vom Fackellauf des Denkens durch die Jahrtausende ist mit den gegensätzlichsten Wertungen verträglich, gleich, ob man diesen Lauf umstandslos als Wahrheitsgeschichte auffassen möchte oder nur als Problemgeschichte oder gar, wie Nietzsche suggerierte, als Geschichte unseres längsten Irrtums. Mit gutem Recht hat Marsilio Ficino die Schlüsselfigur des florentinischen Neoplatonismus im 15. Jahrhundert, in der Einleitung seines Kommentars zum Symposium de Amore, Platon, den Pater Philosophorum, genannt, den Vater aller Philosophen. Tatsächlich war die europäische Philosophie in ihrer idealistischen Hauptströmung gleichsam die Folge einer platonischen Patristik. Sie prozessierte als ein Komplex von Lehrsätzen und Machtworten, die in letzter Instanz aus einer einzigen zeugungsmächtigen Quelle zu fließen schienen. Die platonischen Meisterschriften haben wie eine Samenbank der Ideen gewirkt, aus der sich zahllose spätere Intelligenzen befruchten ließen, oft über große zeitliche und kulturelle Entfernungen hinweg. Dies gilt nicht nur für die Athenische Akademie selbst, die als Urbild der Europäischen Schule ihren Lehrbetrieb fast ein Jahrtausend lang in einer kaum unterbrochenen Folge aufrechtzuerhalten wusste, von 387 vor Christus bis 529 nach Christus. Platons Lehre erwies sich zudem als ein Wunder an Übersetzbarkeit und strahlte auf eine Weise, die man evangelisch nennen könnte, in fremde Sprachen und Kulturen ein, wofür die römische und die arabische Rezeption, später auch die deutsche, die wichtigsten Beispiele bieten. Sie werden an Bedeutung nur noch übertroffen durch die Einschmelzung des Platonismus in die christliche Gotteslehre, was Adolf von Harnack einst die Gräzisierung oder Verweltlichung der christlichen Theologie genannt hat, die akute Gnostische wie die allmähliche Katholische, steht weithin im Zeichen des göttlichen Platon. Im Übrigen transportieren manche der spekulativen Theosophien des Islam bis in die Gegenwart eine Fülle platonisierender Motive. Somit ist das Corpus Platonicum mehr als eine Sammlung klassischer Schriften unter anderem, es ist das Gründungsdokument für das gesamte Genre der europäischen idealistischen Philosophie als Schreibweise, als Lehre und als Lebensform. Es repräsentiert einen neuen Bund der Intelligenz mit den Menschen in der Stadt und im Reich. Es lanciert die gute Nachricht von der logischen Durchdringbarkeit dieser trüben Welt. Als Evangelium von dem guten Grund aller Dinge, verankerte Platonismus das Streben nach Wahrheit in einem frommen Rationalismus.